0: Olá, estamos de volta na sequência do nosso estudo, do livro, no, do livro, do nosso Evangelho. Menina, esse capítulo é o capítulo da doçura, esse capítulo é um espetáculo. Quando Jesus recitou as bem-aventuranças, foi sua plataforma de governo aqui na Terra, ele veio nos trazer a maravilha que será quando nós cumprirmos, desenvolvermos as nossas potencialidades, nossas virtudes, aí nós seremos felizes, porque bem-aventurados significa felizes. E o capítulo 9 traz... O capítulo da doçura bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos só de falar a palavra brando e pacífico traz uma uma delícia nos corações da gente porque é uma delícia sabe o que é, é uma delícia todo mundo quer a paz sabe mas acha que essa paz é responsabilidade do outro. Mas a paz, ela começa no nosso interior. E é um cultivo no cotidiano, segundo Emmanuel. Então, olha que coisa linda. Pacífico, ele é amigo da paz. Ele é manso, ele é tranquilo. E o pacificador, ele promove a paz. Ele é pazígua. Ele serena, Ele acalma, Ele abranda. Quem não lembrou da avó ou da mãe? Quem não falou? Já vem você com panos quentes? Já vem você, mãe, jogar água na fervura? Quem nunca ouviu isso na vida? É isso. Essa mansietude, essa paz que... As nossas mães, nossos avós ensinavam e não sabia, talvez, nem ler um evangelho. Porque tinha certeza que o pano quente, jogar água na fervura, acalma. E é isso que nós temos que trazer para o nosso cotidiano, segundo Emmanuel. Que coisa linda! Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuíram a terra. Bem-aventurados, pacíficos, porque de serão chamados filhos de Deus. Por essa máxima, Jesus faz da doçura, moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Lei. Não se discute lei. E condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. E ele vai mesmo mais longe uma vez que ameaça com fogo no inferno aquele que disseram ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca, à fraternidade, que entretém o ódio e a anima animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E não é? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não diz que esse capítulo é da doçura? Porque, meu Deus, meu Deus. Olha, vamos dar sequência. Mas Jesus diz por essas palavras. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurado aqueles que são brando, porque possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu. Ele sempre falava isso. Mas tem jeito de você ir para o céu se não edificou o paraíso em si mesmo? Tem jeito. Tem jeito de você viver aqui na terra, aos trambolhões, pintando e bordando, ofendendo quem quiser, e ir para o céu. Aquela frase. Não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. A resposta está nessa fala. Vou, vou perguntar de novo. Bem-aventurado aqueles que são brancos, porque possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar os bens deste mundo, prometendo-os o céu, a lógica está aqui. Se você não tem uma conduta no seu cotidiano, como que você vai conseguir ir pro para o céu, meu Deus do céu, carregando todas as imperfeições deste mundo? Então é necessário que nós lutemos para desenvolver nossas virtudes. Isso aqui não é fácil não, gente. É fácil. É fácil. Ser doce, ter moderação nas palavras, ser manso, ser afável, ter paciência, isso é e a virtude fácil? É claro que não é, mas é uma tarefa tão diária, tão do cotidiano, presta atenção tão do cotidiano que não tem como. A evolução não dá salto Não tem como você chegar a um grau 10, por exemplo De macetude, se não começa com um. Não tem Um mosquito te irrita Você tá quieta, que até tem uma historinha bacana de mosquito o Camarada tá no escritório de tinha um mosquito Tem um mosquito e ele era palestrante e, na noite anterior, ele falou da paciência. Mas, no dia seguinte, ele foi para trabalhar e tinha um mosquito lá e veio o teste. E esse mosquito está tentando, a cara dele está tentando, está tentando. Ele deu um tapa tão forte na sua têmpora. Presta ação. Para espantar o mosquito ou matar o mosquito na cabeça dele, no rosto. Que esse ato dele, ele veio à morte, porque ele rebentou um vaso na testa dele e morreu. Morreu antes da hora, evidente. Presta atenção nessa história. Um mosquito, e na noite anterior, ele falou de paciência. Como se Deus, a espiritualidade, estivesse organizando esse cara para o dia seguinte que ia acontecer essa cena. E ele veio à aí como não existe morte, ele foi para a prátria espiritual e trabalhar num lugar para espantar a mosca. Olha que espetáculo! É de rir não, mas é, é um fato, é um fato. Então, os testes vêm num mosquito que você não tem paciência se arrebenta sua cabeça com tapa fora do lugar, né? Então, é fácil não, gente. É uma luta ferrenha que nós temos que fazer para a doçura, moderação, manciatude. Então entendeu por que, que Jesus falou sobre a terra e o céu? Porque não tem como ir para o céu sem adquirir o paraíso interior. Então vamos lá. O que, que ele na sequência Emmanuel fala? A espera dos bens do céu. O homem tem necessidade dos da terra para viver. Ó, oh, somente lhe recomenda não dar, não ligar a estes últimos mais importância que o primeiro. Quais? As coisas terrenas. É essa a recomendação de Jesus. Gente não pode dar mais valor nas coisas da terra do que no céu, mas ainda a gente não sabe o que é isso também não. Nós damos muito valor às coisas da terra e ainda não, não damos a do espírito, a da nossa evolução de adquirir os estúdios, entendeu? Mas calma gente, esse capítulo é uma delícia e eu tô aqui para colocar no coração de vocês com toda a minha braveza, que eu também sou, todos nós somos, falar de mansietude. Quando eu falava isso no jornal eu falava assim, gente, isso não é um capítulo para a Vera falar, porque eu não sou mansa, não sou nada disso. Mas não somos mesmo. Mas se eu estou aqui é para isso. Onde estiveres, pacifica. E seja qual for a ofensa, pacifica. Emmanuel, eles acham que a gente é anjo. Mas nós todos estamos aqui a caminho da luz, a caminho da perfeição. Vamos dar sequência. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos. Até hoje, né, gente? Em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, frequentemente, falta o necessário. Enquanto que os outros têm o supérfluo. E promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu. Porque são chamados filhos de Deus. Por que na terra? Porque vai obedecer a lei de... Causa e efeito. Plantou, colheu. A violência gera violência. Em compensação, gentileza também gera, gera gentileza. É lindo. Vão devagar. Mas não fica parando, não, porque é difícil, né? Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. E o fraco e o pacífico não serão mais explorados e nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela, olha essa palavra, expulsão dos maus. Porque vai chegar um momento no planeta Terra o que, que é a expulsão dos maus? Não nasce mais aqui. Vai nascer num planeta atrasado ensinar macaco a falar. Pronto. Essa é a lei. Essa expulsão é isso. Você não está é, expulso. Não tem jeito de ser assim. Não nasce mais no planeta. E a seleção vai começar pela reencarnação. Não vir mais no planeta criatura perversas. Simples assim. Quando a lei de amor e de caridade For a lei da humanidade Isso vai ser uma delícia Porque o progresso é uma lei Quer queiramos, quer não queiramos É a lei Então, presta atenção O que que emanam, O que, que mano nos diz No livro Ceifa de Luz É um livrinho espetacular Para estudar no culto do lar Tá falando do culto do lar, né? É um momento que você tira na semana para 15 minutos com a família ou sozinho estudar o evangelho. 15 minutinhos, põe a água, lê o trecho. Entendeu? É fantástico. É fantástico. Então Emmanuel diz aqui para nós que a gente precisa de cultivar a paz no cotidiano. O que, que é cotidiano? No dia a dia, na nossa vida corriqueira. Então ele diz... Dos que saibam ouvir assuntos graves... Substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos... Pelo bálsamo do entendimento fraterno. Olha, olha, olha. Se houve uma coisa grave... Mas sabe o que a gente põe Fermento. E ao contar... Passa para o outro com mais fermento. Lembra do escândalo da semana passada? Ai, meu Deus. Dos que percebem a existência do erro... E se dispõe a saná-lo. Sem alargar-lhe a extensão, com crítica destrutiva. Viu que o outro errou? Por que você que tem que alargar o erro do outro? Emmanuel. Dos que recolhem confidências afetivas sem passar lá adiante. Olha aqui. Sem passar pra frente. Nós estudamos isso quando falamos do escândalo. E nós temos um prazer mórbido. Já falei, e é de Emmanuel isso também, quem conta um conto, aumenta um ponto. E isso dos que recolhem confidências afetivas sem passar lá adiante, quem que aguenta isso? Dá bruto nem em nós, a gente tem que passar pra frente, vou telefonar, vou contar pra família inteira. a desgraça feita, ao escândalo feito, não é verdade? Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amarga. Para, gente. Para. Por que, que nós fazemos isso? Vão devagar. A gente vai aprendendo. Não fica aflito, não. Não gosto. Meus estudos é para nos acalmar, para passar o amor de Jesus. Não gosto, não gosto, não gosto. Olha aqui. Dos que pronunciam palavras de consola, é isso e esperança... Edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Essa que eu gosto. Essa que eu gosto. Vou ler de novo. Dos que pronunciam palavras de consolo, esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Meu Deus! Essa que a gente tem que fazer desse jeito. Então você vai consolar, dar esperança para o outro, fortaleza, tranquilidade é lindo demais dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplo de tolerância lembra que eu falei isso né, vó? as, as mamães e as vovó vem com água fria água na fervura que eles falavam né? dos que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade com exemplo de tolerância dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho e dos que servem sem queixa Ó, oh, me dá uma água aí, por favor, você já tá na cozinha mesmo? Ah, vem buscar, preguiçoso. Fala, sério, pra que fazer isso? Não é? Mas isso é um tiquim de cada vez nas nossas vidas. Um tiquim de cada vez. E ele, tem outra lição nesse mesmo livrinho, Silva de Luz, que ele fala na cultura da paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, não tem como não fazer isso aqui sem lembrar do Gandhi, que ele foi o maior pacificador daquele país da Índia. Ele promoveu uma paz tão grande que libertou, libertou o país sem uma violência. Tem uma história bonitinha. Porque a Inglaterra dominou a, a Índia, muitos... excetos é eu ia olhar isso, mas infelizmente não olhei. Para não falar a data errada, é melhor não. Então, o que aconteceu? Eles eram os brancos naquela região. Só eles podiam andar no passeio. Os indianos tinham que andar na rua. E o Gandhi estava andando no passeio. E veio um soldado. Esbofeteou e jogou ele na rua, no chão, porque... E ele levantou, tirou a poeira do... Levantou, sem dizer uma palavra, sem reclamar, nem na expressão do rosto. E o cara falou para ele, sou covarde. Porque ele derrubou ele no chão de novo. Quem te ensinou a é covarde? E o Gandhi respondeu. Esse cara que tá pendurado no seu pescoço aí na sua cruz, foi ele que me ensinou. Ele tinha um crucifixo no peito e, Segundo os historiadores Esse cara depois ajudou ele muito Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Então a gente tem que trazer a paz Para dentro de nós Porque isso não é tarefa do outro Se você está esperando ter paz Como lei dos homens Não vai adquirir nunca Aí ele continua aqui na cultura da paz saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas meu Deus reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo é igual Jesus a dor é igual no mundo inteiro, a dor nos iguala, a dor da perda de um filho é igual na Índia, na China, aqui, acolá, dói igualmente. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. O prazer de servir Pelo amor de Deus E tem uma fala dele aqui Espetacular Jamais duvidar Da vitória Do bem Tem gente que acha Que o planeta Terra Tá nas mãos Das trevas Tá nas mãos da sombra Coitados Jesus é o governador do planeta Terra. Antes que aqui fosse, ele já era. Jesus já era. Então, essa nave Terra tem como comandante Jesus. E tem uma historinha linda. De certo vocês já ouviram? No avião. E o avião passou pela turbulência, aquele, aquela coisa, balançando, balançando, balançando. E tinha uma criança tranquila, serena lá dentro. E uma senhora ao lado, arrancando os cabelos de medo, aquela aflição, não resistiu, falou assim, minha filha, você não está com medo? Você está tão tranquila. Ela falou assim, eu não estou com medo, meu pai é o piloto. Ai, mas eu amei essa historinha bobinha, né? Mas não. não. Jamais duvidar da vitória do bem. Porque o mal pode, pode parecer, pode parecer que vence, não vence não. Só o mal, lembra, o mal tem tempo para acabar. Só o bem é eterno. Que espetáculo! Não duvidem disso, não duvidem. Buscando a consideração de pacificadores, aguardemos a certeza que é a paz verdadeira, não surge espontânea. Olha aqui. Uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Emmanuel do céu. Emmanuel do céu. Olha, o Emmanuel fala, ele fala para a gente absorver de verdade e percebeu o quanto Que Jesus é poderoso Porque não tem Vamos voltar nessa fala aqui Jamais duvidar da vitória do bem Eu vou dizer pra vocês Que hoje vai casar uma menina De verdade Que a mãe tirou ela das drogas ela deu muito trabalho para a família. Buscava ela nos, na sombra, no lixo desse mundo de Deus. E essa menina sarou. Eles nunca duvidaram da vitória do bem, nem o pai, nem a mãe. Nunca. É lindo. Você nunca, jamais pode pensar que o mal vai vencer. O mal é temporário. Com o tempo vai desaparecer do planeta Terra. Quer, queiramos. Quer, não queiramos. Sabe por quê? O que ele falou? Vai ser expulso do planeta Terra. Pela expulsão dos maus. Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus... Ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Mas, para isso, vou repetir a palavra de Emmanuel. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge vão repetir? não surge espontânea uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um se numa casa tem uma pessoa mais calma que toda casa tem aquela pessoa que põe panos quentes aquela pessoa que joga água na fervura fica mais fácil Ah, fica porque a tarefa é de cada um de nós Mas se na, na convivência Você está nervosa O outro te irrita mais Sabe quando a gente está muito brava O outro fala assim Fica calma, você fica mais brava Você já ouviu isso? Minha Nossa Senhora É esse bicho Que tem dentro da gente né? das, das imperfeições De outras experiências Que ainda estão aqui Bezerro de Menezes, ouvindo uma pessoa falar que, que não aguentava mais porque ele era muito bravo, muito nervoso, muito falador, tinha -se muito ciúme, ele era tudo isso, eu não, vou, não aguento mais eu. Aí Bezerro falou assim, oh, mas eu também sou desse jeito. Tudo que você está falando eu ainda sou. Olha o Bezerro de Menezes. Só que tem uma diferença. Antigamente, eu corria atrás dessas imperfeições todas. De falador, de fofoqueiro, eu ia atrás. Mas hoje, eu corro delas. Olha que espetáculo. Hoje, eu corro delas. Tem um fofoqueiro ali? Tô caindo fora. Tem uma fofoca? Foge dela. Por quê? Como diz Bezerra de Menezes, as imperfeições estão aqui, mas corre delas foge do ambiente tem problema de com a bebida, por exemplo você vai frequentar bar? vai? mas então não tem jeito você não pode usar mais cigarro nem o cigarro nem a bebida o que você vai fazer no bar? corre do bar mas também não precisa ir pra igreja você pode fazer outras coisas vai para um teatro, vai fazer outra coisa tá entendendo? Nós temos que fugir das imperfeições que estão dentro de nós e não ir ao encontro dela. Gente, misericórdia, tá terminando e eu vou falar uma coisa para vocês que essa fala de Emmanuel aqui é tão importante, é tão importante. Que nós vamos até ler de novo, que esse trecho aqui é muito espetacular. A evolução não dá salto. Ninguém vira santo da noite para o dia. Isso é fato. Você quer a paz, promove ela dentro de você, por você, através de você. Se tem a briga, dentro da casa. Gente, quando os meus meninos eram adolescentes. Nós fazíamos o culto no lar, meu culto era cheio de gente, de moçada, era lindo. Teve um dia que estava faltando cinco minutos para começar o culto e eles estavam numa brigalhada danada, grita, xinga, coisa normal na vida de todo mundo isso. Falei, gente, pelo amor de Deus, o culto já vai começar. Vamos parar essa briga. Um instantinho pararam. Aí nós rezamos, fizemos o culto. A lição foi linda. Quando terminou o culto, tomamos água fluida. Não passou dois minutos e começou a brigar exatamente no onde parou. <risos> é assim mesmo. É a nossa vida aqui no planeta Terra. Não temos que desesperar e achar que isso não vai acabar. Já acabou. Há muitos anos que já acabou. Graças a Deus, cada um. Hoje tá na sua casa, tá tudo velho, né? Velho não, né? Velho sou eu. Né? Mas já passou muito tempo e então, tal, né? Cultivar o prazer de servir, gente, evita muita guerra. Quando você aprende o prazer de servir, me passa essa coisa lá. Você não pode pegar não, você não tem mão não, você é aleijado. Nós estamos procurando é fazer guerra em vez de promover a paz. Está entendendo? A gente tem que ter prazer em servir. Jesus falou, não vim para ser servido, mas para servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Fazer de cada ocasião A melhor oportunidade de cooperar Em benefício semelhante Em qualquer ocasião Se você é da paz Melhorar por meio do trabalho Do estudo Olha, olha aqui Olha essa fala Melhorar-nos Por meio do trabalho Do estudo Seja Onde for Esse capítulo é uma delícia, não é? Mansietude Olha que palavra Será que é em desuso? Essas palavras estão em desuso? Mansietude Afabilidade Doçura Moderação Estão em desuso essas palavras? Nossa. Renúncia, nossa senhora. Essa palavra é forte. Mas nós temos que ver que melhorar-nos por meio do trabalho, do estudo, seja onde for. Semear o amor por toda parte, entre amigos, e inimigos. Olha, nós vamos continuar ainda nesse capítulo, porque na a semana que vem, quem tem o Evangelho, capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, pode olhar lá, que ele vai falar de afabilidade e doçura, que já é instrução dos espíritos, paciência, Obediência e resignação. Menina, fantástico. Meninos. Vocês que eu amo tanto. E vou dizer com toda sinceridade, minha alma. E vou repetir. Não está aqui falando uma pessoa que já adquiriu essas virtudes. Não. Não. Vão lembrar. Bezerro de Menezes, que falou que esses defeitos ele ainda tem. Olha que lindo, Bezerro de Menezes, o espírito iluminado, ele falou que esses defeitos todos ele tem. Só que antigamente ele corria na direção deles. Mas hoje a gente tem que correr deles dos vícios, das maledicências. E não duvida, jamais, da vitória. E nós vamos ler de novo esse último item, porque nós vamos ficar com ele aqui. Isso aqui que vai encerrar nossa fala de hoje. Buscar, buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea. A paz verdadeira espontânea é pura, é, é, é própria dos Espíritos superiores. Ele é pacífico. Ele é pacificador. Ponto. Ele não tem que fazer esforço. Bom, de novo. Guardemos a certeza de que a verdadeira, a paz verdadeira, não surge espontânea. Uma vez que é e será sempre... Fruto do nosso esforço de cada dia. Um beijão no coração de todos vocês. Nós estamos encerrando, a campanha tocou, o cachorro já latiu. É a minha casa. Mas nós vamos encerrar dizendo a todos nós, vocês, que eu amo tanto, que aonde vocês quer que estejam, eu deixo a vocês a paz que Jesus deseja. Ave Maria. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos do espaço, que estão aqui agora e sempre nas nossas vidas. Um beijo no coração de todo mundo, um feliz domingo, dia das mães. A todas as mães do mundo... E quem não é mãe... Mas tem o coração materno... Sabe... Ela não é mãe... Não pariu um filho... Mas ela tem um coração materno... Ela tem um coração que doa amor... Que é lindo... A todas vocês mamães... Que partiram... Mamães que estão presentes... Que Jesus abençoe... E proteja... Nesse domingo maravilhoso... Dos dias da mãe... Fiquem com Deus... Que Jesus nos abençoe hoje e eternamente. Amo vocês do fundo do coração. Amo vocês como uma mãe. Ama os seus filhos. Obrigada, Jesus.